0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast. Ich freue mich sehr, dass du heute wieder eingeschaltet hast, denn heute geht es um ein Thema, was uns alle, glaube ich, sehr bewegt und zwar, wie wir die aktuelle Zeit so gut es geht überstehen können. Wenn ich ehrlich bin, dann ging es mir die letzten Tage echt nicht so gut. Also ich habe sehr starkes Heimweh gehabt. Ich habe vor allem meine Familie vermisst, meinen Hund Lilo und auch meine Freundin in Köln und ja, war wirklich sehr traurig. Aber heute geht es mir schon wieder um einiges besser und mittlerweile würde ich sagen, kenne ich mich auch ganz gut und weiß, was ich machen muss, damit ich mein Wohlbefinden wieder steigern kann. Ich glaube, in der aktuellen Zeit ist es auch ganz wichtig zu wissen und auch zu akzeptieren, dass nicht jeder Tag perfekt ist und dass man auch einfach mal damit klarkommen muss, dass man sich nicht gut fühlt, dass man traurig ist und dass man auch bestimmte Menschen oder Dinge, die man sonst in seinem Leben hatte oder die man vielleicht auch für selbstverständlich genommen hat, vermisst. Und ich will mit dir aber jetzt mal so teilen, wie ich immer mit mir dann umgehe und was ich für Dinge einfach ja, in Bewegung setze, um darauf zu achten, dass es mir wieder besser geht und dass ich nicht in so ein tiefes Loch falle, dass ich dann mehrere Tage hintereinander ganz schlecht gelaunt bin, sondern dass ich mich da immer wieder so ein bisschen rausbuddeln kann und auch ein Licht am Ende dieses Tunnels irgendwie sehen kann, wo wir jetzt alle noch nicht genau wissen, wann ja, diese Reise wirklich beendet ist. Und ich starte mal mit einer Sache, die ich direkt zu Anfang umgesetzt habe, und zwar ist das eine Morgenroutine. Ich glaube, wir alle haben natürlich eine Morgenroutine für unseren Alltag, aber. Mir ist es ganz wichtig gewesen, dass ich auch für diese besondere Zeit jetzt eine eigene Routine entwickle, dass ich schaffe, morgens gut gelaunt aufzustehen und ich muss sagen, das hat echt gut funktioniert und morgens ist echt aktuell so meine liebste Zeit, wo ich auch gerne für mich bin und wo ich es auch echt jeden Morgen bis jetzt geschafft habe, gut aus dem Bett zu kommen. Und ich mache das so, dass ich meistens versuche, um die sieben Stunden Schlaf zu bekommen. Also ich setze mir da jetzt keine konkrete Uhrzeit, sondern weil ich einfach auch früh ins Bett gehe und ähm, ja dann werde ich auch immer früh eigentlich wach, dass ich es dann sogar echt immer vor sieben aus dem Bett schaffe. Und dann trinke ich erstmal ein großes Glas Wasser und dann einen Kaffee zum Wachwerden. Und dann mache ich eigentlich auch schon Sport. Ich bin einfach jemand, ich brauche Sport und ich liebe Sport, um mein Wohlbefinden zu steigern. Mir gibt es so Glücksgefühle und ich mag auch einfach diese Bewegung schon am Morgen, dass man ein bisschen was getan hat, gerade wenn man einfach auch viel Zeit zu Hause, viel Zeit am Schreibtisch oder viel Zeit an einem PC verbringt, dann ist das echt Gold wert, wenn man sich da so ein bisschen bewegt. Man muss dann natürlich auch nicht gucken, dass man, viel zu viel Sport macht oder dass man sich direkt überfordert. Da kann ja jeder für sich entscheiden, wonach er sich gerade fühlt. Und ich bin auch so jemand, ich entscheide meistens jeden Morgen anders. Also manchmal fühle ich mich nach einem Cardio-Power-Workout und manchmal will ich auch einfach nur was Kleineres machen. Im Durchschnitt sind es bei mir immer so 30 Minuten. Ich mache immer ganz gerne das Full-Body-Workout von Pamela Reif und dann noch so ein bisschen was für meine Bauchmuskeln hinterher. Manchmal trainiere ich auch noch gerne mit Minibands, aber ja, das ist echt jeden Tag einfach ein bisschen anders. Aber so habe ich einfach morgen schon ein bisschen was für mich gemacht und das gibt mir schon direkt ein gutes Gefühl. Und entweder höre ich zum Beispiel Nachrichten, das mache ich dann meistens unter der Woche, wenn ich einfach so ein bisschen up to date bleiben will. Und danach werde ich auch immer so oft gefragt, was ich mir da anhöre. Und ich bin einfach ein Riesenfan vom Morning Briefing von Gabor Steingart und seinem Team. Ich finde, das ist immer Gut gemacht, manchmal schmunzelt man auch so ein bisschen über die eine oder andere Aussage, also man sollte das jetzt nicht immer als einzig wahre Quelle nehmen, aber ich finde es auf jeden Fall sehr hilfreich und vor allem wirklich sehr schön gestaltet, auch das neue Format, der achte Tag heißt das, das regt einen echt auch immer zum Nachdenken an. Aber manchmal habe ich auch einfach keinen Bock auf Nachrichten. Man ist ja gerade auch in so einem Überfluss und da finde ich es immer ganz angenehm, auch Musik zu hören. Ich habe mittlerweile eine eigene Playlist gemacht, die kann ich auch gerne mal mit dir teilen und da sind so ein paar Songs drin, die ja, geben einem direkt Power und machen einfach gute Laune. Und so starte ich dann eigentlich immer in meinen Tag und dann ist es mir auch ganz wichtig, mit Lea, die ja mit mir arbeitet, dass ich mit ihr facetime und wir uns so ein bisschen abstimmen, was wir denn den Tag über machen wollen und das kann ich dir auch ans Herz legen, wenn du zum Beispiel lernen musst für irgendein Projekt oder wenn du irgendwas Kleines umsetzen möchtest, dann teilt es einfach mit anderen und setzt euch da kleine Deadlines, damit man einfach Struktur hat. Das kann einem echt helfen, dass man nicht so, in den Tag hinein lebt und das finde ich für mich auf jeden Fall sehr sehr wichtig. Und um auch ja nicht so in den Tag hineinzuleben, versuche ich immer auf mein Äußeres auch so ein bisschen zu achten, also ich schminke mich, aber auch ja jeden Tag unterschiedlich stark. Gucke natürlich auch, dass es meiner Haut einfach gut geht, weil <lacht> wenn man auf jeden Fall jetzt Zeit hat für Selfcare und diese ganzen Dinge, dann jetzt. Also probiert ruhig mal neue Hautpflegeprodukte aus, an denen ihr euch sonst nie testen wolltet. Ich nutze aktuell sehr viel von Paula's Choice oder finde auch The Ordinary immer richtig gut, gerade wenn man seine Poren ein bisschen minimieren möchte und wirklich auf ein reineres Haut bekommen will. Aber dazu kann ich irgendwann auch nochmal ein bisschen mehr erzählen. Und mir ist es auch ganz, ganz wichtig, meine sozialen Kontakte weiter zu pflegen. Also man kann natürlich durch ein FaceTime-Gespräch oder durch eine Hausparty keine echte soziale Interaktion nachstellen. Aber es hilft einem schon sehr, dass man einfach so sich seinen Kreis beibehält, den man sonst auch hat und wirklich mit den Leuten quatscht. Aber dass man da auch dann manchmal guckt, wann wird es für einen zu viel. Also das hatte ich gerade auch am Anfang dieser Zeit, dass ich so viel in irgendwelchen Livestreams unterwegs war und dass man so viele Termine per FaceTime hatte, dass es einem auch zu viel wurde. Und am Wochenende zum Beispiel, da haben auch gute Freundinnen von mir in Köln, die so eine kleine Quarantäne-Gang haben, die haben sich dann getroffen und haben mich dann per Hausparty zugeschaltet. Und ich muss sagen, das hat mir einfach nur noch viel mehr Heimweh gegeben, zu wissen, dass sie jetzt beieinander sein können und ich bin einfach in einer anderen Stadt und dann habe ich einfach ein anderes Ventil gegriffen, was für mich auch immer sehr wichtig ist und zwar rausgehen in die Natur. Und dann bin ich einfach aufgestanden und rausgegangen und manchmal habe ich auch da gar nichts auf den Ohren, sondern lasse einfach so ein bisschen die Natur oder in Berlin ist es dann eher die ja, Soundkulisse der U-Bahn und ähm, von ja, der Stadt generell lasse das so ein bisschen auf mich wirken und atme einfach frische Luft ein und konzentriere mich viel auf mich und meinen Atem und ähm, das hilft mir sehr oder ich schreibe auch einfach meine Gedanken auf, also wenn ich mich traurig fühle, weil ich meine Freunde vermisse, dann lerne ich auch oder habe ich versucht, mehr zu lernen, das zuzulassen und dann eher ein Produkt daraus entstehen zu lassen, indem ich dann ja wie ein kleines Gedicht schreibe. Ich habe ja jetzt schon öfters zum Beispiel auch auf meinem Instagram-Account, da heiße ich ja Diana zu Löwen, verschiedene Gedichte veröffentlicht, die einfach so ein Produkt meiner Gefühle sind und das kann ich dir auch nur ans Herz legen, einfach mal so die Gefühle aufschreiben. Wenn man jetzt auch nochmal Zeit für was hat, neben Pflege und Selfcare, dann bestimmt auch, um mal fünf Minuten am Tag seine Gefühle aufzuschreiben. Also ein guter Freund von mir, der betreibt zum Beispiel auch journaling dass er zum Beispiel jeden Morgen sich einfach nur fünf Minuten Zeit nimmt, um seine Gedanken aufzuschreiben. Und es gibt da verschiedene Methoden. Eine ist zum Beispiel auch Free Writing. Da schreibt man, ohne den Stift abzusetzen. Und das kannst du auch einfach mal ausprobieren. Also das so in deine tägliche Routine zu integrieren. Oder wie gesagt, wenn es dir besonders schlecht geht, wenn dir irgendwas auf dem Herzen liegt, das einfach mal aufschreiben in ein Journal oder auch auf irgendeinen College-Blog, also was man gerade so parat hat und dann einfach, ja, diese Gefühle aus dem Kopf <lacht> sozusagen rausbekommen, indem man sie aufschreibt, das finde ich auf jeden Fall immer ein, ein sehr, sehr gutes Ventil. Und was mir auch sehr, sehr hilft oder sehr wichtig ist in der aktuellen Zeit, ist es ein, gesunden Konsum mit allen Medien zu entwickeln. Also gerade jetzt, wo man so viel Zeit hat, ist ja auch die Frage, wie nutzt man die? Man kann versuchen, die Zeit sinnvoll zu nutzen. Man muss es natürlich nicht und man kann auch ganz leicht natürlich wieder in den sozialen Medien versinken, also indem man ja von dem Account zu dem switcht und dann fängt man auch wieder an, sich zu vergleichen und bekommt auch ganz viele negative Gefühle, weil man vielleicht denkt, Okay, wow, die verbringen jetzt zusammen diese Zeit und ich bin hier ganz alleine. Also ich rutsche da auch immer mal schnell rein, dass ich mich dann ja einsamer fühle, als ich es eigentlich bin, weil ich irgendwas auf Social Media sehe, was natürlich jetzt nicht meinem Idealbild oder meiner aktuellen Zeit entspricht. Und dann fühle ich mich schlecht. Und da ist es dann für mich auch wichtig, mal das Handy bewusst wegzulegen, mir andere Dinge zu suchen, die mir einfach gut tun. Und äh, für mich ist das zum Beispiel so was wie meine Lieblingsserie gucken. Ich liebe einfach Sex and the City. Ich glaube, ich könnte das immer gucken. Ähm, oder dass ich dann einfach mit einer Freundin nochmal telefoniere, äh, mit der ich mich gut verstehe und mit der ich über alles sprechen kann. Einfach, damit ich mich nicht in so einen Strudel verirre, wo man nur noch happy Pärchen sieht, die sagen, dass sie diese Zeit jetzt nutzen, um sich noch besser kennenzulernen und ähm, dass sie jetzt erst schätzen, was sie aneinander, aneinander haben. Ich meine, das kann natürlich sein, aber aus Social Media ist einfach nicht alles echt und Manche Paare streiten sich bestimmt auch sehr stark aktuell oder wenn man ähm, an das Gespräch zurückdenkt, was ich mit ähm, Harald Welzer hatte, da ähm, wurde ja auch sehr deutlich, dass viele Paare gerade unter dieser Zeit ja ähm, eine hohe Anstrengung haben und auch sehr, sehr stark belastet werden und dann darf man sich auch nicht immer so täuschen lassen, was man da auf irgendwelchen Fotos oder in irgendwelchen Storys sieht und sollte dann einfach nochmal reflektieren und vielleicht auch dankbar sein, also ich bin ja jetzt alleine wirklich hier und dafür bin ich auch dankbar, dass ich diese Zeit wirklich für mich auch nutzen kann und so das Beste draus mache. Ähm, beziehungsweise, ich will jetzt ja hier auch nicht zwingend ähm, vorheucheln oder so, ich habe natürlich ähm, zum Beispiel zwei Personen, die ich auch ähm, treffe, also eine distanziert immer zum Spazieren gehen. und eine, die habe ich schon vor der Quarantänezeit quasi ähm, kennengelernt, aber darauf begrenzt sich das auch, also das ist jetzt wirklich nichts ähm, Riesiges <lacht> und dann sollte man einfach dankbar für das sein, was man gerade hat und was man ja daraus macht, anstatt sich mit anderen zu vergleichen ähm, und da müsst ihr wirklich einfach so ein bisschen drauf achten, was tut euch noch gut? Ich würde jetzt auch niemandem raten, dass man jetzt unbedingt, wenn man ganz alleine ist und sich wirklich einsam fühlt, dass man ja dann niemanden treffen darf. Also man sollte einfach nur verantwortungsvoll damit umgehen. Und ich muss sagen, ich finde es schon okay, wenn man mit jemandem mal spazieren geht und Abstand hält, wenn es einem einfach gut geht. Man sollte das jetzt vielleicht nur nicht mit fünf Freunden betreiben. Ähm, genau, Aber ich bin da jetzt auch kein Experte, <lacht> sondern ich bin da auch einfach nur eine Person, eine junge Frau, die auch versucht, diese Balance aus Social Distancing und ihrem Wohlbefinden ja, zu finden, würde ich mal sagen. Ähm, und was ich hier auch noch aufgeschrieben habe in meiner Liste, ist das Thema Ernährung. Ich glaube, das ist auch etwas, wo viele Probleme mit haben, dass man natürlich jetzt einfach die ganze Zeit zu Hause ist und man könnte die ganze Zeit irgendwas snacken oder hat vielleicht auch Süßigkeiten rumliegen und ernährt sich dann ungesund. Ähm, ich glaube, da gibt es verschiedene Betrachtungsweisen. Es ist auf jeden Fall auch nicht verwerflich, wenn man jetzt in dieser Zeit keinen Sport macht und auch mal ein paar Kilo zunimmt, wenn es einem gut tut. Ich weiß, dass mir das zum Beispiel nicht gut tun würde, wenn ich einfach die ganze Zeit nur auf der Couch sitzen würde und Chips essen würde, anstatt mich so ein bisschen zu bewegen. Also ich snack natürlich auch, also ich habe das auch schon öfters in Videos gesagt und gezeigt, mir ist es ganz, ganz wichtig, dass ich mir nichts verbiete. Also dass ich jetzt nicht sage, ja jetzt ist Quarantänezeit und du musst danach mit dem perfekten Sommerbody hier rausgehen und alle beeindrucken sondern dass ich schon jeden Tag auch Schokolade nasche, aber halt einfach in Maßen. Und das funktioniert dann auch, indem ich auf meinen Hunger höre, indem ich einfach schaue, wann habe ich jetzt Hunger und dann esse ich was. Wenn ich so kleinere Gelüste habe, dann wie gesagt snacke ich auch mal was, aber ich kann das mittlerweile einfach gut in, in Maßen machen und ähm, merke dann auch einfach, wann ich keinen Hunger mehr habe oder trinke auch einfach unglaublich viel, weil ich irgendwie auch so viel Durst gerade habe. Und ähm, dann snacke ich auch einfach nicht so viel, weil ich auch generell viel trinke und einfach all das so ein bisschen beachte, worauf ich sonst auch achten würde. Und ähm, wenn man dann mal was backen will, da kann man ja auch einfach für sich entscheiden, ob man Bock darauf hat, jetzt mal was richtig Dekadentes zu machen oder ob man einfach ein Bananenbrot backt. Ich mache das auch immer ganz einfach mit Banane, Apfelmark, Haferflocken, ein bisschen Backpulver und Zimt und dann ist da ja wirklich nichts Ungesundes dran. Ähm, also da muss einfach jeder für sich so ein bisschen schauen, was da für ihn das Optimum ist. Also da will ich auch niemandem irgendwas vorleben. Ich achte einfach nur darauf, dass es mir gut geht, also dass es mir und meinem Körper gut geht und dass ich nicht so ein krasses Völlegefühl zum Beispiel die ganze Zeit habe oder wenn ich einfach sehr fettige Sachen esse, wie Chips, dann bekomme ich auch sehr schnell Unreinheiten und so weiter. Also, dass ich einfach meine Ernährung so ein bisschen weiterführe, wie ich das sonst auch machen würde. Und einfach ja, so ein Bewusstsein schaffe für meinen Hunger und für meinen Körper, wie es ihm gerade geht. Also, ob er jetzt auch einen Drang danach hat, sich zu bewegen. Manchmal mache ich auch einfach jetzt aktuell einen Mittagsschlaf. <lacht> wenn ich mal eine Nacht nicht so gut schlafen konnte, was ja auch aktuell ganz normal ist, dass man mal ein bisschen öfter wach liegt, als man das vielleicht sonst machen würde, einfach weil einem gerade so viele Dinge durch den Kopf gehen und dann ist es auch echt vertretbar, finde ich, <lacht> wenn man dann einfach sich nochmal ein bisschen hinlegt und dann eine halbe Stunde später oder eine Stunde später, wie auch immer, dann wieder fit und energiegeladen ist und ähm, das vielleicht auch dann noch zu einem weiteren Punkt, den ich habe. Ich mag das schon, wenn ich mir auch für diese Zeit oder generell einfach so kleine Ziele setze. Ich brauche das, um nicht so verloren zu sein, weil ich ganz schnell jemand bin. Ich habe ja sehr viele Interessen, wie du vielleicht auch irgendwie schon öfters mal gemerkt hast. Ich kann mich da immer sehr drin verlieren und dann bin ich immer so ganz unsicher und das fühlt sich so an, wie als ob ich auf dem offenen Meer schwimme und irgendwie nicht weiß, woran ich mich festhalten kann. Und deswegen versuche ich mir immer einzelne Ziele oder auch Etappen zu setzen. Zum Beispiel habe ich mir mit Lea gezielt so ein Quarantäneprojekt gesucht, was wir jetzt über diese Zeit auch gut abarbeiten können. Also wo wir sagen, das ist irgendwie realistisch, dass wir das jetzt dann auch umsetzen können. Ich google jetzt auch parallel gerade nochmal, damit ich euch das auch ähm, richtig sage. Beziehungsweise, damit ich dir das auch richtig sage, es gibt nämlich diese smarten Ziele ähm, und das finde ich einfach sehr hilfreich, wenn man sich einzelne Ziele setzt, dass die smart sind. Also das äh, smart steht für Specific, Measurable, Attainable, Relevant, Time-Bound. Also, dass man genau sagt, was ist denn das eigentliche Ziel, wie kann ich denn auch messen, ob wir das erreichen, ist das wirklich schaffbar, ist es relevant und haben wir da auch einen zeitlichen Rahmen für festgelegt. Und genau das ist, was Lea und ich gemacht haben. Wir möchten aktuell an so einem ja, E-Book-Guide äh, für Frauen arbeiten und da will ich so ein bisschen persönliche Geschichten von mir ähm, reinpacken, aber auch von ganz vielen anderen Frauen, wo ich weiß, dass die in bestimmten Themen Expertinnen sind, wie zum Beispiel Selbstbefriedigung, oder auch Periode und Zyklus einfach Input sammeln, um wirklich Frauen weiterhelfen zu können. Und da haben wir uns so eine kleine Timeline gesetzt, haben Briefings erarbeitet, was wir dann an andere rausgeben können und ich weiß sozusagen auch, was ich machen soll und kann. Und das ist für mich irgendwie ein cooles Projekt, wo ich total motiviert bin und Lust habe, daran zu arbeiten, aber... Ich weiß auch, dass ich natürlich nicht 24-7 daran arbeiten werde, genauso wie ich ja auch noch ähm, diesen Cambridge-Kurs aktuell mache, der sich jetzt bald dem Ende neigt und da weiß ich auch, ich habe da immer mir so kleine Deadlines jeden Tag gesetzt, dass ich sage, okay, heute möchte ich das schaffen und morgen das aber ich werde einfach nicht acht Stunden daran arbeiten, das schafft mein Kopf auch nicht und das ist ganz, ganz wichtig, dass du das auch immer im Kopf behältst, wenn du dir Ziele setzt, dann mach das wirklich, dass sie erreichbar sind und dass du das schaffst, die so zeitlich zu planen, dass du jeden Tag ein bisschen was machen kannst, weil wir müssen uns jetzt in dieser aktuellen Zeit nicht überarbeiten, sondern wir sollten wirklich versuchen, wenn wir da Zeit haben, die einfach für uns zu nutzen und man muss auch kein Projekt haben. Also ich kann mir auch vorstellen, ich habe ja wirklich das Glück, dass ich immer noch irgendwie weiterarbeiten kann, dass ich immer noch Inhalte auf Social Media teilen kann, dass ich noch dieses Studium habe, was mir so ein bisschen Struktur gibt. Und wenn jetzt bei dir so vieles weggefallen ist, dann kannst du wirklich auch einfach nochmal die Zeit nutzen, um dich auch ein bisschen besser kennenzulernen, um einfach dir auch nochmal so ein paar Fragen zu stellen, ähm, wie das bei mir auch immer der Fall ist, dass ich mir manchmal nochmal über bestimmte Dinge bewusst werden muss. Also, wer ist Diana zu Löwen? Wofür steht Diana zu Löwen eigentlich? Und wer ist Diana zu Löwen privat? Und wer ist sie vielleicht beruflich? Und wie kann man manches trennen? Oder wie kann man manches auch vereinen? Ich würde sagen, ich bin eigentlich schon sehr integer. Das finde ich immer ein sehr schönes Wort in allem. Aber ich weiß auch, dass meine große Neugierde manchmal auch so ein bisschen eine Hürde ist, weil ich einfach immer so viele Dinge ansprechen könnte, dass das sehr schnell die Leute auch überfordert und ähm, aktuell versuche ich wieder so eine bestimmte Richtung einzuschlagen, die mir thematisch Spaß macht und wo ich auch das Gefühl habe, die führt mich irgendwo hin und da kannst du ja auch einfach nochmal so ein bisschen in dich reinhorchen, wie das gerade sich bei dir anfühlt, also die Schritte, die du vielleicht beruflich machst, hast du das Gefühl, die führen irgendwo hin oder mit deinem Studium? Kannst du dir da schon vorstellen, womit du da vielleicht in zwei, drei Jahren sein willst? Und man darf wirklich auch den Mut haben, sich Ziele zu setzen. Ich weiß das noch ganz genau, vor zwei Jahren, da war ich immer so, da wollte ich mir irgendwie nie Ziele setzen, weil ich immer Angst hatte, ich würde sie nicht erreichen. Aber wenn man sich keine setzt, dann kann man auch keine erreichen. Und wenn man sich Ziele setzt und dann Step by Step diese Schritte festlegt, wie man sie ähm, erreichen kann, dann geht es auch. Das hört sich immer manchmal so magisch an oder ganz oft bewundere ich auch, zum Beispiel, wenn ich mal Männer äh, kennenlerne und date, dass die immer sagen, also nicht immer, aber irgendwie habe ich auch so, ein, so einen Hang dazu, Männer kennenzulernen, zu daten, die so karriereorientiert sind, die immer so genau das vor Augen haben, wo sie in fünf Jahren sein wollen und genau wissen, was sie jetzt machen müssen, um das zu erreichen. Und manchmal denke ich so, warum kann ich mir da nicht so ein bisschen mehr von abschneiden? Einfach diesen Mut und dieses Selbstbewusstsein zu haben, ja, ich weiß doch, was ich will und deswegen arbeite ich auch jetzt gerade daran. Und manchmal ist vielleicht der Weg auch der falsche, das kann auch immer passieren, aber dann ändert man halt irgendwann die Richtung. Wir können das ja alles immer noch so ein bisschen ja, adjustieren, oder wie auch immer dieses Wort ist, ähm, um dann besser an unsere eigenen Ziele zu kommen. Und da ruhig auch mal so ein bisschen mehr ja, Selbstbewusstsein haben, was vielleicht der ein oder andere Mann, äh, sagen wir, den ich sonst kennengelernt habe, ähm, im Überfluss hat und wo es mir manchmal mangelt. Also da muss ich mir echt mal ein bisschen mehr von klauen. Und ich weiß, bei mir ist da auch jeder Tag anders. Manchmal strotze ich da vor Energie und Selbstbewusstsein und manchmal ist es wieder anders. Und das ist okay, das ist ganz normal. Und deswegen braucht man ja auch so seine Komfortfreunde, seine, seine Base, die da auch zu einem hält, die einem auch nochmal Mut zuspricht, wenn mal Dinge schief gelaufen sind oder Dinge nicht so klappen wie man sie geplant hatte. Aber wenn ihr irgendwelche Ziele habt, wenn ihr irgendwelche Visionen und Träume habt, dann schreibt euch das auf, malt es auf und erzählt auch einfach anderen davon, weil das macht das einfach dann erst so richtig greifbar. Ich dachte auch immer so, ich, ich sollte niemanden von meinen Ideen erzählen, weil was ist, wenn es nicht funktioniert? Dann ist es halt so. ne? Dann hat man aber am Ende wenigstens ganz viel daraus gelernt und Deswegen finde ich das schon wichtig, auch miteinander darüber zu sprechen. Das Ganze schließt sich eigentlich jetzt mit so einer Sache, die ich hier auch stehen habe. Auch ähm, sehr toll, ähm, wie ich das äh, notiert habe. Ich habe nämlich geschrieben, Self-Love slash Selbstbefriedigung. Das ist jetzt nicht ganz genau immer das Gleiche. Aber ich meine auf jeden Fall, dass man nicht so hart mit sich ist. Ich habe jetzt schon des Öfteren gesagt, jeder Tag ist anders. Der eine Tag ist mal gut, der andere ist nicht so gut und damit müssen wir einfach gerade umgehen. Und wir sollten wirklich nicht so hart mit uns sein und sollten uns auch um uns und unsere Bedürfnisse kümmern. Ich weiß jetzt nicht, ob du, wenn du das hörst, ob du jetzt gerade in einer Beziehung bist oder ob du Single bist. Ist auch egal. Kümmere dich auch einfach um dich, deinen Körper und deine Bedürfnisse. Selbstbefriedigung kann man ja auch betreiben, wenn man einen Partner hat. Ich muss sagen, mir hilft das auch einfach aktuell, so ein bisschen Zeit für mich zu haben, mir was Gutes zu tun und auch nicht so angewiesen sein manchmal auf körperliche Nähe. Es ist natürlich nicht das Gleiche, aber dass man sich nicht so abhängig macht. Also ich spreche da jetzt, glaube ich, vielleicht auch eher für die Single-Frauen. Wenn man gerade auch Leute kennenlernt und aktuell ist es ja auch super schwierig, Leute kennenzulernen. Also ich würde jetzt auch gerade keine Männer physisch daten, die ich jetzt nicht kenne oder die ich jetzt nicht schon länger getroffen habe, dass man da einfach, ja, sich auf andere Dinge erstmal verlässt und da auch einfach so ein bisschen geduldig ist und nicht so Angst hat oder Stress hat, dass man jetzt ganz lange alleine oder einsam sein wird. Denn viel schafft man ja auch irgendwie selbst. Also man kann sich ganz schnell einsam fühlen, aber man kann auch einfach so ein bisschen dieses Gefühl, alleine zu sein, genießen und das ist ja alles so eine Einstellungssache und je nachdem, wie du dich gerade mal fühlst, guck einfach, was du vielleicht auch selbst in die Hand nehmen kannst, damit es dir wieder besser geht und das ist ganz okay, ganz normal, wenn man sich jetzt mal auch nach Körperlichkeit sehnt ähm, oder wenn man vielleicht sich dann auch mal öfter selbst befriedigen will, alles okay und ähm, da gibt es auch kein richtig oder kein falsch, da muss einfach jeder für sich entscheiden, was da richtig ist und was sich da gut anfühlt. Ich finde es da halt immer wichtig, wenn man vielleicht trotzdem jemanden hat, den man gerade kennenlernt, dass man nicht alles auf diese eine Person dann schiebt. Also, das ist ja auch das gleiche in der Beziehung. Man jeder hat sein Glück selbst in der Hand und ich würde immer sagen, gemeinsam kann man das natürlich maximieren und kann man auch kann jeder an seinen Zielen arbeiten, aber man kann auch zusammen ganz viel schaffen und sich auch unterstützen, dass man das erreicht, was man möchte und dass man einem ja immer ein gutes Gefühl gibt, aber das darf einfach nicht nur von einer anderen Person abhängig sein, sondern man muss immer versuchen, sein Glück und sein Wohlbefinden selbst noch in der Hand zu haben und dass man da dann nicht einfach in so eine Abhängigkeit rutscht und die andere Person vielleicht viele Nachrichten schreibt, dass man jetzt nur, weil man eine Person hat, dass man jetzt die ganze Zeit mit dieser Person verbringen muss, sondern dass man einfach da wieder so ein bisschen bei Sinnen ist und auch schaut, wie gesagt, wie man diese Zeit auch für sich so ein bisschen nutzen kann. Ich hoffe, das ergibt jetzt irgendwie alles Sinn. Ähm, ja, diese Zeit aktuell ist einfach besonders, also mich beschäftigt das auch jeden Tag und wie gesagt, jeder Tag ist ein bisschen unterschiedlich. Mir hilft einfach, Total meine Routine, meine Freunde, dass ich immer noch mit denen in Kontakt bin, dass ich rausgehe und ich gehe natürlich auch viel laufen, aber da auch immer nach meinem Tempo gestern war ich zum Beispiel auch abends eine Runde laufen, habe auch noch Podcast gehört, da habe ich ein ähm, gemischtes Hack zum Beispiel gehört ähm, und saß dann einfach beim Bundestag und habe ganz lange einfach mir den Bundestag angeguckt, wie da die Sonne untergegangen ist und es war wunder, wunderschön und da brauche ich jetzt nicht meine neue Bestzeit laufen, also einfach so ein bisschen auf sich hören und auch diese Möglichkeiten nutzen, die man gerade hat, diese Freiheiten, mal wieder ein gutes Buch lesen, auch vielleicht mal wieder so eins von seinen absoluten Lieblingsbüchern lesen ähm, und sich so kleine Steps auf die Agenda setzen, also ich schreibe mir jeden Tag eine To-Do-Liste aber die muss jetzt auch nicht unglaublich voll sein. Und ähm, ja, das sind eigentlich so ein bisschen meine Tipps und Tricks. Sind sie immer so, als ob das dann immer so einfach wäre. Wie gesagt, ich weiß, diese Zeit ist nicht leicht, aber wir werden das schon durchstehen. Ähm, wir werden das Beste draus machen und ich, ich freue mich einfach auf die Zeit danach. Ich freue mich auf alles, was danach kommt, wenn wir auch ja, unsere Welt vielleicht danach ein bisschen besser schaffen können und einige Dinge auch zum Positiven ändern können die vorher nicht so gut geklappt haben das hilft mir einfach gerade so ein bisschen und ansonsten bedanke ich mich sehr fürs Zuhören ich würde mich unglaublich darüber freuen wenn du mir Feedback zu dieser Folge gibst, die ist jetzt echt sehr spontan entstanden, aber ich hoffe sie hilft dir weiter, ich hoffe sie macht dir gute Laune, du kannst ja auch einfach danach jetzt Musik aufdrehen und nochmal eine Runde tanzen, das hilft mir auch immer und dann, ja, vielen, vielen Dank. Hört ihr auch gerne noch die letzte Folge mit Harald Welzer an. Wirklich, ach, ich bin einfach immer noch so geflasht, dass ich mit ihm sprechen durfte. Und darauf freue ich mich auch, wenn ich den irgendwann mal im wahren Leben sehen kann. <lacht> ja, damit einen schönen Tag noch und bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss.